0: Heute geht es darum, wie Frauen mehr zu Frauen werden und Männer mehr zu Männer werden. Was das genau bedeutet und was das wiederum für einen Einfluss darauf hat, wie sie miteinander zurechtkommen. Ich habe neulich auf Social Media so ein bisschen Gedanken verloren, einfach geschrieben... Dass Männer mehr Männer sein können und dass Frauen mehr Frauen sein können und habe dann eine Frage bekommen, was ich damit eigentlich genau meine und ob das nicht, ob nicht sowieso jeder also ich, ich selbst sein kann. Und in der heutigen Folge möchte ich diese Frage beantworten, was meine ich eigentlich genau damit? Und ich glaube, das ist tatsächlich super, 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 super wichtig und ähm, habe deswegen gedacht, dazu gibt es mal eine Podcast-Folge, in dem ich auseinandernehme, was das bedeutet für mich dass Männer Männer sein können und Frauen Frauen sein können. Und was bedeutet Männlichkeit und Weiblichkeit? Und wo kommen diese diese Ideen, was das bedeutet eigentlich her? Und wie können wir, genau, mehr, mehr wir selbst sein als Männer und als Frauen? Und weil wir das sind, besser miteinander klarkommen in unserer Polarität. Aber bevor wir rein starten, möchte ich gerne Werbung machen. Und zwar zweierlei. Ich bin nämlich ganz aufgeregt. Es ist nur noch ein paar Tage hin, am Montag starte ich das allererste Mal in die brandneue Nähe und gesunde Grenzen-Challenge und wollte dich nochmal einladen, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann mach das unbedingt auf ichgold.de slash Grenzen oder unter dem Link in den Show Notes. Fünf Tage lang gehe ich jeden Tag eine halbe Stunde live, immer morgens um acht, wenn du nicht kannst, kein Problem, melde dich an, ich schicke dir die Aufzeichnung, dann kannst du das später, wenn du Zeit hast, nachholen, ist nur eine halbe Stunde. Und ich teile mit dir unglaublich wichtige, wertvolle Tipps, die mir dabei helfen, mehr Selbstvertrauen zu haben, mutig Dinge zu sagen, auszusprechen, anzusprechen, vor denen ich eigentlich Angst habe, die mir ermöglichen, Grenzen zu ziehen und meinen Bedürfnissen folgen, die mein Bewusstsein stärken, bezogen darauf, dass ich manchmal Nähe verhindere, ohne es wirklich mitzuschneiden und teile einfach jeden Tag ein Tool oder einen krassen Mindset-Shift, der dich hoffentlich weiterbringt, sofort in die Umsetzung. Wir machen immer eine vertiefende Meditation, so dass du da direkt loslegen kannst. Es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, wo du dann eine kleine Aufgabe mitbekommst, die du entweder da oder für dich auch natürlich alleine machen kannst. Also muss musst nicht bei Facebook sein. Und außerdem bekommst du als Challenge-Teilnehmer die, exklu die exklusive Möglichkeit, dich einen Tag früher zu Menschlichkeit 2.0 anzumelden als alle anderen. Und das ist spannend, weil man kann sich zu Menschlichkeit 2.0 in zwei verschiedenen Varianten anmelden. Menschlichkeit 2.0 ist der neue Online-Coaching-Kurs. Zu dem erzähle ich im Auto noch ein bisschen mehr. In dem geht es auf jeden Fall darum, über fünf Wochen mehr Du-Selbst-Sein zu lernen und authentische tiefe Beziehungen zu erschaffen. Also Konflikte zu führen, sodass mehr Nähe entsteht, mit Männern anders umzugehen, sodass du mehr Nähe erschaffst, mit Frauen anders umzugehen, die Beziehungen zu deinen Eltern zu heilen, eine neue Identität zu erschaffen. Also letztendlich geht es darum, wirklich alle Facetten des Du-Selbst-Seins zu nutzen. Was bedeutet eigentlich? Was bedeutet eigentlich tiefe und erfüllende Beziehungen? Und was sind die sechs Säulen, die es braucht, neben Liebe oder Zugewandtheit, die wirklich diese Art der Beziehung überhaupt erst erschaffen und wie kannst du das auch tatsächlich fördern? Also, in diesem Sinne gibt es die das Programm in zwei Varianten. Man kann sich nämlich... Ähm, entweder in der Premium-Variante anmelden und diese Plätze sind begrenzt oder in der Basic-Variante. Und Premium bedeutet, dass du von mir direkt Live-Coaching bekommst. Du bekommst einen Accountability-Partner an die Seite. Und kannst mit mir oder kannst dich im Chat austauschen und mit mir direkt in Kontakt gehen in dem Programm und äh, in, an diesen Trainingstagen nämlich. Und da diese Plätze begrenzt sind, gibt es für alle Challenge-Teilnehmer die Möglichkeit, sich einen Tag früher anzumelden, wenn du dich also ab Mittwoch, da kann man sich nämlich anmelden ab dem 14. nächste Woche Mittwoch, ähm, aus der Challenge heraus anmeldest, bekommst du nicht nur die Möglichkeit, vorher dir so einen Platz zu sichern, so einen Premium-Platz, sondern bekommst von mir auch noch eine Bonus-Coaching-Session Bonus zum Thema Grenzen setzen ohne schlechte Gefühle, die am Samstag stattfindet. Die schenke ich dir dann noch on top. So, lange Werbung, kurzer Sinn. <lacht> also sei auf jeden Fall bei der Challenge dabei, da würde ich mich bombastisch freuen. Sei bei Menschlichkeit 2.0 dabei, komm auf Social Media. Ich gehe da noch ein paar Mal live und erzähle ein bisschen mehr dazu, beantworte all deine Fragen zu der Challenge, zu dem Kurs. Dann können wir uns da treffen auf schwand Und ähm, jetzt aber rein in die Folge, weil es ist so wichtig, dass Männer Männer werden und Frauen mehr Frauen. Ganz viel Spaß. Ich bin Dana Schwan mit Da ist Hoy drin. Also wie ich gesagt habe, schon im Intro, ähm, habe ich diesen Instagram, diese Instagram-Nachricht gehabt. Und ich will die einmal kurz vorlesen, zumindest zum Teil. Und zwar ähm, war die Frage, wie ist das gemeint, dass Männer mehr auf Männer und Frauen mehr Frauen sein können? Sollte nicht einfach jeder sein dürfen, wie er ist? Und ein kleiner Zusatz, ich muss fairerweise dazu sagen, ich hab, äh, noch, bin gar kein Podcast-Hörer und habe jetzt nur deine Story gesehen. Also erstmal vielen Dank grundsätzlich für all eure ähm, Kommentare und Direktnachrichten und Mails und was uns alles erreicht. Das ist einfach super, super wertvoll. Es ist so schön, mit euch im Austausch zu sein. Und es ist für mich vor allen Dingen so unglaublich bereichernd, nicht nur deine Kommentare zu lesen und mit dir da im Austausch zu sein, sondern auch deine Fragen zu hören. Und zwar ist es aus mehrererlei Gründen für mich total wichtig und zwar einerseits ist es so, dass meine oberste Priorität es ist dir und euch das zu geben, was ihr euch wünscht, insofern ich das kann. Ich habe natürlich gar nicht alles, aber ähm, das, was ich euch geben kann oder das, was ich im, im Pedo habe da, oder die Themen, über die ich sprechen kann, das mache ich total gerne, insbesondere wenn ich weiß, dass das für euch total wertvoll ist. Deswegen ist das für mich einfach super, super spannend. Und zweitens ähm, liegt es in meiner Natur. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, ich habe mich ein bisschen mit Human Design auseinandergesetzt und wirklich nur sehr Anwender wissen. Ich kenne mich damit extrem schlecht aus. also Ich kann dir da leider nicht viel zu sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass ich über Milch gelernt habe, dass es für mich am leichtesten ist, Dinge nicht aus dem Nichts heraus zu erschaffen, also aus mir selbst heraus einfach Ideen zu produzieren. Als ich das das erste Mal gelesen habe oder gehört habe, ich du, was, stimmt doch gar nicht, ich bin voll die mega Ideenmaschine. Was ist denn das für ein Quatsch? Um dann aber im zweiten Gedanken zu denken, so, na, naja, es stimmt schon, weil meine Ideen insbesondere dann unaufhaltsam sprudeln, wenn ich, ein, mit Gedanken gefüttert werde oder Fragen gefüttert werde oder Herausforderungen erkenne oder einfach mit Menschen im Austausch bin oder Probleme erkenne. Das heißt, ich merke insbesondere dann, dass meine meine Kreativität zum Tragen kommt und ich den noch stärkeren Zugang zu meiner Intuition finde, wenn ich auf Fragen antworten kann. Deswegen sind diese Fragen für mich unglaublich wertvoll, weil ich genau dann in diesen Kreativitätsschub gerate, der mir ermöglicht, aus äh, meinem Wissen zu schöpfen. Aber manchmal kommt es mir auch so vor, als wenn das weiter darüber hinausgeht, dass ich das ausspreche, was klingt immer so eigenartig, durch mich durchfließt. I don't know. So, aber zurück zu der Frage, was sollen das eigentlich heißen? Männer sollen Männer sein und Frauen wieder Frauen, äh, soll nicht jeder sowieso so sein, wie er, äh, darf nicht jeder sowieso jeder sein, wie er darf. Und natürlich darf jeder so sein, wie er ist. Nur meine Hypothese oder meine Beobachtung, besser gesagt, ist, dass wir gar nicht wissen, was das bedeutet weil wir gefangen sind in Erwartungen von uns selbst, an uns selbst, dass wir gefangen sind in Rollenbildern, Rollenerwartungen, Gesellschaftserwartungen und dass wir die, die Tendenz haben zwischen den Polaritäten, in denen wir da gefangen sind, hin und her zu pendeln und gar nicht so richtig den Zugang haben zu dem, was es eigentlich bedeutet, einfach ich selbst zu sein. Also die Freiheit zu haben, einfach ich selbst zu sein, weil theoretisch haben wir die natürlich. Aber wenn wir in diesem Pendel uns befinden, haben wir die tatsächlich, glaube ich, nicht. Und das ist das, was ich damit meine, dass Männer wieder Männer sein dürfen und Frauen wieder Frauen. Und ich würde da gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Weil ähm, ich hatte da vor kurzem auch, äh, Standaufnahme dieser Folge ist es heute Ostersonntag, Happy Easter, wenn du sie hörst, wahrscheinlich nicht mehr für dich. Mm, aber vorhin ein kurzes IGTV-Video dazu gemacht und habe gedacht, so, ah, ich glaube, dazu mache ich nochmal jetzt diese Woche die Podcast-Folge, weil es ist einfach so ein wichtiges Thema und mich berührt das selbst sehr. Also, lass uns doch mal mit den Männern anfangen. Was bedeutet denn eigentlich männlich sein? Was bedeutet das? Und die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, bist du in einer Welt groß geworden, in, in Familienverhältnissen und, und einem Umfeld, in dem du natürliche, kraftvolle, starke, weiche, äh, powervolle, in sich ruhende Männer um dich herum hattest? die dir vorgelebt haben, was es bedeutet, aus seiner Essenz heraus ein Mann zu sein. Und um gleich das auf die Weiblichkeit zu beziehen, was bedeutet es eigentlich wirklich, Frau zu sein? Und dann auch wieder die Frage, bist du in einem Umfeld und in einer Familie und in Verhältnissen groß geworden, in denen du Frauen um dich herum hattest, die ihre Weiblichkeit gelebt haben, ihre Sinnlichkeit, ihre weiche, warme, fürsorgliche Seite und gleichzeitig, ohne übers Ziel hinauszuschießen, vielleicht sich auch auf ihre, in ihre individuelle Art beruflich oder bezogen auf Erfolg zum Ausdruck gebracht haben. Was bedeutet es eigentlich, Frau zu sein und seine Weiblichkeit zu leben? Hast du Vorbilder gehabt? Und ich kann da erstmal nur aus meiner Perspektive heraus erzählen. Für mich ist es so, ich bin ziemlich, wie soll ich sagen, frei, pff, freigeistig oder so äh, groß geworden. Also meine Eltern haben beide gearbeitet und haben sich beide auch um mich gekümmert. Und natürlich gab es bestimmte ähm, Zuständigkeiten auch im Haushalt, die vielleicht Stereotyp anmaßen mögen, also hauptsächlich hat bei uns keine Ahnung, meine Mutter gekocht zum Beispiel, mein Vater die Fahrräder repariert, was ich auch sehr jetzt tatsächlich im Erwachsenenalter immer noch sehr <lacht> begrüße, weil das zu meinen Vorlieben gehört, Fahrräder nicht zu reparieren und gleichzeitig lieber zu kochen. Ähm, aber grundsätzlich war das für mich tatsächlich verhältnismäßig ausgeglichen. Jetzt erstmal rein auf der sachlichen Ebene. Allerdings habe ich Trotzdem würde ich trotzdem behaupten, war, war ich nicht umzingelt von Frauen und Männern, die in einer starken Balance dieser beiden Polaritäten, also Männlichkeit und Weiblichkeit, wirklich gelebt haben. Und zwar, weil natürlich, als ich noch klein war, in der Zeit, in der meine wundervollen Eltern mich äh, <lacht> großgezogen haben, wie man so blöd sagt, ähm, die Verhältnisse natürlich anders waren. Es ging darum, Männer sollen irgendwie äh, das, das soll irgendwie gleichberechtigt sein. Die sollen sich irgendwie auch mit beteiligen im Haushalt auf der einen Seite und Frauen sollen auf jeden Fall stark sein. Und das Ganze war damals, glaube ich, noch deutlich stereotyper auf der einen Seite und gleichzeitig deutlich weniger fortschrittlich gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich als das heute ist. Aber ähm, was ich nicht mitbekommen habe, ist Männer und Frauen, jetzt mal unabhängig von meinen Eltern, aber auch in meinem Umfeld, Eltern von Freunden, ähm, meine Großeltern, Lehrer, die, die, das, so die gesamten Menschen, mit denen ich so in Kontakt war, wo, wo, die, wo es wirklich einerseits Polarität gab, also die Männer sich wirklich männlich angefühlt haben und die Frauen sich wirklich weiblich angefühlt haben und gleichzeitig das nur begrenzt feststellbar ist an dem Verhalten auf der Inhaltsebene. Okay, es wird jetzt sehr abstrakt, ich weiß. Ich muss noch, gleich noch mal einen Schritt zurücktreten, um dich nicht zu verlieren. Lass mal einmal mal zu den, in den Männer eintauchen. Also bei, bei den, meine, meiner, meiner Meinung nach ist es so, dass wir ja in, in dem, wie Faltes in seinem Buch so toll äh, dargestellt hat, aus dem Patriarchat kommen. Das heißt, aus der Herrschaft der Männer. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass die Herrschaft der Männer bedeutet hat, dass die Männer in ihrer männlichen Kraft waren, sondern die Männer sind auf der anderen Seite meiner Meinung nach vom Pferd gefallen und haben sich eher in so eine ähm, Machismo, würde man im, in der spanischsprachigen Welt sagen, also Richtung Macho-Tendenz, verhalten, also die Frauen unterdrückt oder Frauen nur benutzt und gleichzeitig sich selbst für was besseres gehalten und die Privilegien, die man als Mann hatte, irgendwie genutzt und sind heutzutage viele, glaube ich, immer noch, oder es ist immer noch ein Teil, die eine Seite des Pendels der, der der Männer ist, da in diesem System irgendwie noch festzustecken, irgendwie zu denken: so: naja, ich habe diese Privilegien, was bedeutet das eigentlich bezogen auf die Frauen? Und ähm, aber ich soll doch irgendwie erfolgreich sein. Und ich messe mich als Mann auch daran, wie erfolgreich ich vielleicht in der Welt bin, wie viel, wie viel Macht ich habe, wie viel Geld ich verdiene, wie viele messbare Ergebnisse ich da draußen erschaffe. So ein bisschen wie das Äquivalent zu dem Bären zu erlegen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich die Erwartungen an die Männer der neuen Welt. Sowas wie, sie sollen sich auch beteiligen an der Kindererziehung und sollen sich auch im Haushalt mit ähm, einbringen. Außerdem sollen sie besser über ihre, mehr über ihre Gefühle sprechen und auch wärmer und einfühlsamer sein. Und ich finde, da kann man schon sehen, dass all diese Erwartungen einerseits sich sowas wie diametral gegenüberliegen. Die sollen rausgehen und viel Geld verdienen und die sollen zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern gleichzeitig. Oder mit auch sich mit um die Kinder kümmern. Und die in diesem Pendel sich hin und her bewegen. Was ist, was ist, was will ich aber eigentlich? Was bedeutet das eigentlich für mich? Und die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die befinden sich alle auf der Inhaltsebene. Also Inhaltsebene bedeutet, das kennst du bestimmt aus diversen Coaching-Bereichen, dieses Eisbergmodell. Also Inhaltsebene bedeutet so viel, das was oberhalb ist, die Eisbergspitze, das was man sehen kann. Aber gleichzeitig gibt es ja diesen ganzen großen Teil vom Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche. Das heißt, was ist die, was bedeutet die Innenwelt von dem Mann? Was bedeutet es, männlich zu sein? Was bedeutet es, stark zu sein? Vielleicht nicht weinen zu dürfen, aber Gefühle zeigen zu sollen. Stark sein zu müssen, aber äh, gleichzeitig einfühlsam zu sein. Was heißt es, erfolgreich zu sein und gleichzeitig zu Hause zu sein? Und ähm, wie wie kann ich das in meinem Inneren fühlen und zum Ausdruck bringen? Und die, dieses dieses Pendels zwischen dem, ich sag mal, dem Macho und dem modernen zugewandten fürsorglichen Mann. Die Wahrheit ist, glaube ich, weder das eine noch das andere, weil wie die Frage war in diesem Instagram-Post sowas wie wie was dürf, wie jeder soll das so sein wie er sein kann ja genau aber was ist wenn ich als Mann und ich komme gleich noch zu den Frauen aber was ist wenn ich als Mann diese beiden ganzen Aspekte der einen Seite und der anderen Seite auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist natürlich nur Stereotyp und mit meinen Bildern jetzt gefüllt. Jeder hat ja seine eigenen Erwartungen oder Bilder im Kopf oder Rollenbilder. Und doch, was bedeutet das für mich, wenn ich diese Erwartungen in mir trage? Und zwar aufgrund meiner Prägung aus der Kindheit oder meinen ja, meinen ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe auf der einen Seite, aber auch evolutionär, das ist ja nicht erst seit den letzten, also nicht 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, sondern das ist ja, kommen ja aus einer ähm, gesellschaftlichen Geschichte heraus, wie kann ich damit umgehen als Mann und was bedeutet es denn eigentlich ich selbst zu sein, wie kann ich das überhaupt rausfinden und ich glaube da, und das ist das, weshalb ich diesen, diesen Kurs jetzt mache, Menschlichkeit 2.0, der ja bald beginnt, weil ich möchte, dass wir gemeinsam als, als Menschheit, also als Männer und Frauen, einfach als Menschen lernen, diese Rollenbilder, Rollenerwartungen bezogen auf Männlichkeit und Weiblichkeit, aber auch noch diverse andere Geschichten. Immer mehr lernen abzulegen, um nämlich tatsächlich dann mich genauso zum Ausdruck zu bringen, wie ich wie ich tatsächlich bin. Also weder ein Weichei, was einfach als Mann nur noch über seine Gefühle redet und der Frau hörig ist, noch als Macho, der sagt ja drauf geschissen, ich gehe jetzt einfach raus und mache, was ich will, sondern der der Mann als Mann, der beide Aspekte in sich integriert, der einerseits vielleicht Bock hat auf Erfolg und Rausgehen und Sichtbarkeit, und das ist ja auch nicht bei jedem Mann so, ich sage das jetzt als Beispiel, weil es ein Teil von vielen Männern ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch die emotionale, weiche, fürsorgliche, liebevolle Seite wirklich leben und integrieren kann, ohne Angst zu haben, als Weichei dazustehen und gleichzeitig erfolgreich sein darf, ohne Angst zu haben, als ähm, herzloser Erfolgsbastard dazustehen. Das heißt, was bedeutet das, ich selbst zu sein? Und dazu müssen wir eben diese ganzen... Identitäten, diese ganzen Rollenbilder und Erwartungen, die wir in unserem eigenen System, das ist nicht nur die böse Gesellschaft da draußen, die wir in unserem eigenen System abgespeichert haben und mit uns rumtragen und auch als Abgleich in immer wieder hervorkramen, ohne dass uns das vielleicht bewusst ist. Erst wenn wir anfangen, das loszulassen und uns davon frei zu machen und da auch die Wunden, die damit zusammenhängen, zu heilen, dann können wir wirklich anfangen, wir selbst zu sein. Dann können, können die Männer wirklich anfangen, die Männer zu sein, für die sie geboren wurden, nämlich stark und kräftig und beschützend und eindeutig und zielorientiert, eher männliche Qualitäten. Und gleichzeitig weich und fürsorglich und liebevoll und mitfühlend und einfühlsam. Weil das können die natürlich auch wunderbar. Naja, das ist so ein bisschen das Pendel oder das Dilemma der Männer. Und bei uns Frauen sieht es ja auch nicht viel besser aus. Wir kommen gesellschaftlich eher aus, aus der dem Heimchen am Herd, die Frau, die ja noch nicht mal wählen durfte, die bestimmte Arbeitsplätze überhaupt nicht haben durfte und auch aktuell ja immer noch nicht haben kann. Also es gibt natürlich auch immer noch ein Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht. Ähm, wir kommen daraus, alleine für die Kinder zuständig zu sein, alleine für den Haushalt zuständig zu sein und dafür nicht mal die Anerkennung zu bekommen und durch die Emanzipation dann natürlich einen riesengroßen Schritt sind wir da rausgewachsen und jetzt stehen wir aber vor dem Dilemma zu denken, so, okay, dann wollen wir jetzt auch erfolgreich sein und wollen auch tolle Ergebnisse produzieren und uns ähm, profilieren und Karriere machen und vielleicht sogar auch finanziell viel Geld zu verdienen und ähm, haben die Erwartung an uns, auch, auch stark sein zu müssen, auch, keine Ahnung, Geschäftsreisen zu machen und uns zu behaupten, vielleicht sogar in männerdominierten Jobs, ähm, was wunderbar ist und vielleicht auch gleichzeitig herausfordern. Und stecken aber zwischen diesen zwischen diesen beiden Erwartungen hin und her, weil natürlich sind wir nicht Heimchen am Herd oder wollen natürlich auch nicht wieder hin zurück. Und doch gibt es bei den meisten von uns Frauen, die auch Mütter sind, natürlich auch eine einen Wunsch danach, zum Beispiel, wenn die Kinder krank sind, für die Kinder da zu sein. Was schwierig ist, wenn man gleichzeitig irgendwie auf einer Geschäftsreise sein will oder so. Und da sind wir irgendwie in so einem riesengroßen Spagat gefangen und pendeln zwischen diesen Erwartungen und Rollenbildern, die es an uns Frauen von der Gesellschaft gibt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben wieder mit der Entsprechung, die wir an Bildern und Erwartungen, Rollen, Ideen in unserem Inneren tragen, je nachdem auch, wie wir groß geworden sind. Und auch da sind wir, und das ist halt das Spannende, wir sind nicht frei, wirklich unsere oder uns selbst zum Ausdruck zu bringen, zu sein, wer wir wirklich sind, unsere ganze Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und genauso wie Männer eine weibliche Seite auch haben, haben wir Frauen natürlich auch eine männliche Seite. Das ist wie das Yin und Yang Prinzip. In jedem von uns ist auch das andere enthalten. Das heißt, damit können wir frei spielen, auch in bestimmten Bereichen oder Feldern oder Zusammenhänge, bestimmte Qualitäten dieser unterschiedlichen Polaritäten in uns selbst auch rausholen und einsetzen. Aber solange wir uns nicht von diesen Erwartungen und Bildern loslösen, haben wir nicht die Wahl, aus unserem Innersten heraus die Kraft zu schöpfen oder die, die Wahrheit zu finden. Was ist das denn? Wie sehr wünsche ich mir tatsächlich meine weiche, weibliche, fürsorgliche, mütterliche, versorgende Seite auszuleben. Vielleicht mit den Kindern zu Hause, vielleicht will ich die Stunden reduzieren oder gar nicht arbeiten, sondern mich von meinem Mann finanzieren lassen und mich zu Hause um den Haushalt kümmern. Und vielleicht möchte ich aber, keine Ahnung, auch eine Nanny haben und die Kinder sollen früh in ins Kindergarten und ich will mich beruflich verwirklichen. Was ist mein individueller, persönlicher Ausdruck davon? Aber nicht gefangen zu sein in, naja, ich darf nicht einfach nur zu Hause bleiben wollen und mich von meinem Mann aushalten lassen, weil das macht man ja als moderne Frau nicht. Oder gleichzeitig zu denken, naja, ich darf die Kinder irgendwie nicht ähm, früh in den Kindergarten geben und mich beruflich verwirklichen wollen, weil auch das macht man ja nicht als moderne Frau. Man muss ja schon auch für seine Kinder da sein und darf nicht nur den, den Beruf sehen oder den Job sehen oder die Karriere sehen. Das heißt, die wahre, meine wahre Weiblichkeit, meine wahre Stärke, die kann ich erst finden, wenn ich anfange, diese Rollenbilder, die ich irgendwann mal aufgesogen habe und zu meinem gemacht habe, langsam nach und nach wieder loszulassen, um dann zu gucken, okay, was ist mein persönlicher Individu aus, individueller Ausdruck von Leben, von Weiblichkeit und dem männlichen Teil in mir. Und was jetzt dann noch erschwerend hinzukommt, ist Folgendes. Also die Frauen stecken in einem riesengroßen Dilemma. Ich habe da ein paar Mal auch schon drüber gesprochen. Die Emanzipation war ein riesengroßer, ein riesengroßes Geschenk. Und gleichzeitig sind wir so ein bisschen auf der anderen Seite auch vom Pferd gefallen und glauben jetzt nicht nur die gleichen Rechte zu haben, sondern irgendwie alles besser zu können als die Männer und die stehen dann auf einmal nicht mehr so gut da. Und die Männer ähm, auf der anderen Seite ähm, sind von ihrem herrschenden Thron zum Teil runtergeschubst worden durch die Emanzipierung, was gut so ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind auch sie auf einmal runtergefallen vom Pferd. Mit dem jetzt weiß ich gar nicht mehr, wozu ich jetzt eigentlich noch zu gebrauchen bin. Was ist denn jetzt dann das, was wofür ich stehe, was mich ausmacht, was meine Männlichkeit ausmacht. Wird die Männlichkeit überhaupt noch gewertschätzt oder darf die jetzt gar nicht mehr da sein? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich kein Macho sein will, trotzdem männlich zu sein? Was, was heißt das eigentlich ganz genau? Das heißt, beide Geschlechter sind irgendwie... In, befinden sich in diesem in diesem inneren Konflikt und gleichzeitig in einer totalen Unsicherheit von, was bedeutet das eigentlich Weiblichkeit? Was bedeutet eigentlich Männlichkeit? Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn beide Parteien, wenn beide Seiten total durcheinander sind und die aufeinandertreffen, was wir ja den einen oder anderen Tag tun, dann kommt da ein ziemliches Kauderwelsch in der Mitte manchmal raus. Das heißt, dass wir... Wenn wir noch nicht mal wissen, wer wir alleine sind, das ist natürlich noch viel schwieriger, es rauszufinden. Und wer sind wir dann zusammen? Wie wollen wir gemeinsam sein? Was bedeutet das, gemeinsam eine Partnerschaft zu erschaffen, in dem jeder in der Partnerschaft mehr zu sich selbst wird, weil ihr gemeinsam da seid? Weil wir als Männer und Frauen, wenn wir in einer heterosexuellen Partnerschaft sind, uns in diese Polaritäten begeben. Und was bedeutet es auch in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft? Wie leben wir da, die Polaritäten? Was bedeutet das eigentlich? Und ähm, welche welche Anteile werden stärker werden? Welche Anteile werden vielleicht leiser? Und wie ist das optimale Zusammenspiel, sodass jeder stark und kräftig sein kann und gleichzeitig jeder auch sich verletzlich und fürsorglich zeigen kann? Und das mit meiner Absicht ist genau das, dass wir lernen, diese diese Grenzen zu durchbrechen, dass wir die Bilder immer weiter loslassen können, Bilder mit uns selbst und milder auch mit den anderen und dem anderen Geschlecht werden, aber auch mit dem gleichen Geschlecht, die Entwertungen auf, mit den Entwertungen aufhören, weil das ist gerade noch ein zusätzlicher Gedanke. Es gibt so viel Entwertung bezogen auf diese Bilder. Keine Ahnung, Frauen mit einem zu kurzen Rock und einem zu tiefen Dekolleté. Oder Frauen, die nur hochgeschlossen sind und nur flache Schuhe tragen. Oder Männer, die, keine Ahnung, so ihre Brusthaar zeigen. Oder, ähm, äh, keine Ahnung, nur mit einer dicken Uhr rumlaufen. Oder... Oder das Gegenteil davon. Also das ist so, wo ist denn wo ist denn unser individueller Ausdruck so, dass wir aufhören können, gegen die Bilder, die wir in uns haben, zu rebellieren? Weil dann kann der Frieden zwischen den Geschlechtern tatsächlich Wahrheit werden. Und weiß ich nicht, Matthias und ich sind jetzt 18,5 Jahre ungefähr zusammen. Ähm, elf, irgendwas irgendwas davon verheiratet mit zwei Kids und einem Unternehmen und geraten immer wieder in die gleiche Heraus- oder in, in, in die Herausforderung für jeder für sich. Was bedeutet es für mich, Dana zu sein als, als Frau und weiblich und weich und, und fürsorglich oder auch sinnlich? Und gleichzeitig, was bedeutet es aber auch, meine männlichen Anteile zu leben? Und wie setze ich die ein? Und was, wie spielt das in Relation zu dem, wie Matthias sich erfährt, ein. Und bei uns ist es tatsächlich ein bisschen spannend, weil wir beide aus den verkehrten Polaritäten kommen. Also ne, natürlich ist Matthias irgendwie der Mann und männlich und ich bin die Frau und weiblich. Aber bei uns beiden ist es so, dass wir eine äh, uns eher in der modernen, auf der modernen falschen Seite des Pendels wiedergefunden haben. Also ich habe für mich mitbekommen, dass es wichtig ist, als Frau stark und unabhängig zu sein und auch trotzdem erfolgreich zu sein und sich nicht hinterm Herd einsperren zu lassen und und so. Und Matthias hat eher mitbekommen, es ist als Mann als Moderner Mann auch wichtig, einfühlsam zu sein und fürsorglich zu sein und nicht auf den Tisch zu hauen und Erfolg eben nicht wichtig zu nehmen oder Statussymbole oder so. Und tatsächlich aus dem Ungleichgewicht immer wieder immer mehr rauswachsen. Und für mich bedeutet es tatsächlich, und das ist ein bisschen absurd, aber für mich bedeutet das eine große Freiheit, ähm, dass wir da über die letzten 18,5 Jahre immer mehr aus unserem jeweils eigenen System, aber eben auch gemeinsam rauswachsen, so dass ich die auch für mich männliche, powervolle, starke, erfolgreiche Seite leben kann. Und gleichzeitig nicht die ganze Zeit leben muss, weil ich auch merke, dass das nicht meinem naturell entspricht. Weil natürlich als Frau ist der große Anteil mir eher weiblich. Auch wenn ich den männlichen Anteil sehr mag oder die männliche Energie, ist es für mich tatsächlich sehr erleichternd und befreiend, immer mehr, und ich würde sagen, ich stehe da ganz am Anfang auf meinem Weg, ähm, auch die, die noch mehr die weibliche, sinnliche, fürsorgliche, mitfühlende Seite äh, auch zu leben. Und das ist ein so großes Geschenk, das mit Matthias gemeinsam zu erschaffen, weil natürlich kann ich mich als Frau in Abgrenzung oder in, in, in Relation eher, nicht unbedingt in Abgrenzung, sondern in Relation zu einem Mann viel mehr als weiblich erfahren, weil das einfach die Polarität des Universums ist. Hell gibt es da hell erkennt man am besten vor dunkel und dunkel am besten vor hell. Laut erkennt man am besten in Relation zu leise und leise in Relation zu laut. Und so ist es so, dass sich das Weibliche mehr als weiblich erkennt in Relation zum Männlichen und das Männliche sich mehr als männlich erkennt in Relation zum Weiblichen. Deswegen ist es schon ganz geschickt gemacht von der Natur, dass wir als heterosexuelles Paar zumindest in der Gegengeschlechtlichkeit miteinander zusammenkommen und noch mehr zu uns selbst werden können, dadurch, dass wir beieinander sind und gleichzeitig aber auch die, die ähm, gegengesetzte Polarität, also ich, die männliche und Matthias, die weibliche Energie auch mehr noch integrieren kann und das ist als Zusammenspiel einfach sensationell. Ähm, nicht streitfrei. <lacht> natürlich stehen wir auch immer wieder vor Herausforderungen. Und doch merke ich für mich, dass immer mehr Frieden eintritt in mir und ich mich immer wohler fühle in mir als Frau, ähm, je mehr ich diese verkrusteten Rollenbilder, die in meinem System einfach aufgrund von der Art und Weise, in welcher Gesellschaft ich groß geworden bin, natürlich auch vorhanden sind. Und ich, ähm... Ja, ich hoffe sehr, dass du durch diese, durch diese Idee oder durch diesen Gedanken auch für dich feststellen kannst oder nochmal mehr mitnehmen kannst, wo bist du in deiner Weiblichkeit oder in deiner Männlichkeit und wo Hast du vielleicht Angst, irgendwelchen Rollen nicht gerecht zu werden oder in Rollen gepresst zu werden, obwohl du da gar nicht rein möchtest? Weil beide Seiten bedeuten, dass du dich nur in Relation zu diesem Rollenbild verhältst und eben nicht die Freiheit hast, so zu sein, wie du eigentlich bist. Und das ist, glaube ich, auch ein Dilemma, in dem viele Frauen von uns stecken, weil wir eben nicht mehr das Heimchen am Herd sein wollen. Haben viele von uns auch nicht mehr die Freiheit das Heimchen am Herd sein zu können und damit meine ich nicht das klassische Heimchen am Herd, sondern ähm, vielleicht auch wählen zu wollen. Ich will aber gar nicht arbeiten, ich will einfach zu Hause bleiben mit den Kindern. Das wird aktuell ja nicht besonders hoch bewertet aufgrund verschiedener Rollenbilder und wir einfach mehr mehr Spiel- und Handlungsspielraum haben, wenn wir diese Bilder heilen und durch einfach ein weißes Blatt ersetzen, auf dem wir anfangen können, uns so zu malen, wie wir eigentlich sind. Äh, genau, das ist mein Punkt. Also Ursprung war, dass Männer wieder Männer sein dürfen und Frauen wieder Frauen sein dürfen. Und zwar eben genau deshalb in ihrem optimalen individuellen Ausdruck, wie auch immer der ist. Wie auch immer der ist. Und das wünsche ich mir sehr. Deswegen machen wir in dem Kurs auch also in Menschlichkeit 2.0 ähm, eine ganze Menge Übungen dazu ein paar bisschen also einerseits Persönlichkeitsarbeit oder oder Identitätsarbeit, dass wir noch mal rausfinden, okay, wo steck, in welchem Gefängnis stecke ich eigentlich oder in, ja, zumindest einem oder zwei Gefängnissen werden wir auf jeden Fall entdecken. Und auch noch mal gucken, wo kommen eigentlich meine Rollenbilder her? Und dann Friedensprozess einleiten, bezogen auf mein, mein Frauenbild, die, meine Mutter, mein Männerbild, mein Vater. Um da vielleicht Wunden zu heilen, so dass mehr Freiheit entsteht im Hier und Jetzt. Und dann gucken wir uns eben auch an, was, wozu hat das bisher geführt, meine Rollenbilder? Also Wie verhalte ich mich Männern gegenüber? Wie verhalte ich mich Frauen gegenüber? Wie bin ich in der Kommunikation? Und das bezieht sich natürlich auf Partnerschaft, aber eben auch so, weil wenn, wenn ich ein bestimmtes Frauenbild habe und dann mit meinen Freundinnen spreche, dann spielt es da natürlich auch mit rein. Oder wenn ich ein bestimmtes Männerbild habe und auf meinem Job mit meinen Chefs irgendwie bin, dann äh, beeinflusst das meine Art und Weise, wie ich mit denen umgehe eben auch. Und wenn wir das aber heilen, dann werden wir freier darin, wie wir mit anderen Menschen sein können. Und das hoffe ich sehr, dass du Lust hast, diesen Prozess mit mir gemeinsam zu durchlaufen. Äh. Genau. That's it for today. A kleine Reminder. Ähm, ich würde mich voll freuen, weil es ja ein sehr kontroverses Thema. Wenn du Bock hättest, mir auf Instagram unter @dana -schwand einen Kommentar unter dem Podcast-Post zu so hinterlassen, ähm, weil es mich total interessiert, deine, was deine Gedanken dazu sind. Let me know auf jeden Fall, weil es, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Und dann wollte ich dich nochmal einladen, wie vorhin schon erwähnt, zur Nähe und gesunde Grenzen-Challenge. Ähm, ist jetzt nicht mehr lange hin. Wir starten am Montag, den 12. und es geht bis zum 16. Fünf Tage lang, jeden Tag ein Tool, ein Mindset-Shift, eine Übung, eine tiefgehende Meditation mit mir eine halbe Stunde morgens um acht. Kein Problem, wenn du nicht kannst, ich schicke dir auf jeden Fall direkt im Nachklapp die Aufzeichnung. Die kannst du dir dann am späten Nachmittag oder Abend anhören, wenn du vorher nicht kannst. Mit einer kleinen Umsetzungsaufgabe, sodass du ins Handeln kommst und mehr du selbst bist, mehr Nähe leben kannst zu dir und anderen und gesündere Grenzen setzen kannst. Und... Ähm, Genau, was auch wichtig ist, wie, du, wie ich schon vorhin erzählt habe, am Mittwoch der Challenge bekommen alle Challenge-Teilnehmer die Möglichkeit, sich anzumelden zu Menschlichkeit 2.0 und das ist so wichtig wegen der Premium-Plätze, die sind nämlich begrenzt, es gibt nur eine Handvoll, nee, stimmt nicht eine Handvoll, also es gibt auf jeden Fall ein paar, aber es gibt nicht. sie sind halt eben begrenzt, die Premium-Plätze und alle Challenge-Teilnehmer bekommen die Möglichkeit, am Mittwoch sich schon anzumelden, und sich einen Premium-Platz zu sichern und alle anderen, die nicht in der Challenge sind, die können sich ab Donnerstag anmelden und dann ist bis Sonntag die Anmeldetür auf und dann schließen wir die wieder, weil wir dann noch die superschönen Notizbücher dir schicken wollen. Die werden dann gedruckt und zu dir geliefert und dann starten wir am 23. mit den Live-Sessions. Ich freue mich schon so, du ahnst es nicht, ey, ich freue mich schon so auf diesen Kurs. Ich freue mich super doll auf die Challenge, die ist kostenlos, sei unbedingt dabei und ich freue mich so unfassbar auf den Kurs. Es werden immer fünfstündige Live-Sessions mit mir, mit ganz viel Coaching, mit Tanzen, mit Meditieren, mit Übungen, ganz viel Gespräch, ganz viel Austausch. Ähm, es wird Magic. Genau das in diesem Sinne. Äh, geh in die Shownotes, findest du die, die an, zur Anmeldung kannst du dich ichgold.de slash grenzen, da kannst du dich anmelden zur Challenge und nächste Woche sage ich dir mehr zur, zum Anmelden, weil wenn wir nächste Woche uns wiederhören, dann äh, kannst du dich nämlich auch schon anmelden zum Kurs. Achso, und es wird am Montag, am 12. eine Bonusfolge geben, ein Interview mit meiner lieben Kollegin Christine Woltmann. Ähm, da geht es auch um Weiblichkeit, da geht es auch darum, die äh, Herausforderungen zwischen Familie und Business zu meistern und darum, wie man sein eigenes Business starten kann, wenn man vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie. Aber jetzt reicht erstmal. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich hoffe, du hattest wunderschöne Ostertage. Ha, ist jetzt schon ein bisschen her, aber für mich ist es gerade so präsent, weil gerade Ostern ist. Und ähm, ich kann nur sagen, pass auf dich auf. Ich freue mich. Bis bald. Deine Dana.